Sveiki nuo stabų žiūrovai, kaip visada su mumis astrofizikas mokslo populiarintės Kastytis Zubovas. Ir kaip visada Kastytis turi dvi naujienas. Sveiki. Taip, pirmoji naujiena yra apie Saulę ir Saulės aktyvumą. Na, šiuo metu jau turbūt daugelis žinom, esam girdėję, kad Saulė artėja prie aktyvumo piko, kad jis aktyvumas stiprėja. Vis daugiau dėl to žypsnių yra, Saulės dėmių, šiaurės pašvaistas buvo matomas, ypač pavasarį šiemet, net ir Lietuvoj keletą kartų matėsi jos. Na, apskartai Saulės aktyvumas kinta 11 metų ciklu. Tai va, 2025 turėtų būti pasiektas pikas, ankstesnis pikas buvo 2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2023-2
Saulės vėjo dalelės galėjo pasiekti atmosferą daug lengviau negu kitose žemės vietose ir daug lengviau negu dabar. Ir dėl to tenai pašvaistės kildavo palyginus dažnai. Taigi, kurios metraščiuose išnagrinėja įrašus darytus 17-18 amžyje, aptikta daugiau nei tūkstantis įrašų apie pašvaistės. Ir įdomu yra tai, kad išanalizavus, kada tie įrašai daryti ir kiek daug įrašų, tarkim, kiekvienais metais yra apie pašvaistės, pastebėtas aiškus periodiškumas. Bet tas periodiškumas 17 amžyje buvo ne 11 metų, o 8 metų. Taigi, galima gana pagristai daryti išvada, kad Saulės aktyvumo ciklas buvo turimpesnis tais laikais. Kiti šaltiniai mums to cikliškumą pasakyti kaip ir negali, nes informacija nepatikima per ratai fiksuojama, kad galėtumėm atskirti ten ar 8 metų ciklas, ar 11 metų ciklas, ar kas. Ypač, kai buvo tas minimumas, ar Saulės dėmių tiesiog ilgą laiką beveik nebuvo. Kurios metraščiuose tas 8 metų ciklas atrodo tęsiasi nuo 1645 iki 1715 metų, tai būtent per tą maunderio minimumą. Taigi, iš čia matom, kad ir kokie pokyčiai Saulėje nulėmė to maunderio minimumo egzistavimą, jie pakeitė ne tik aktyvumo amplitudę, bet ir aktyvumo periodiškumą. Na, šiuo metu mes, kaip ir žinome, kad periodiškumas Saulės aktyvumo susidaro dėl to, kad iš Saulės iškylantis magnetinis laukas, jis keičiasi ir to magnetinio lauko juostos susidarysios, jos atsiranda ties pusiauju ir tada tolsta šigalių linko, o nunyksta, tada vėl atsiranda ties pusiauju, tolsta į linką šigalių nunyksta ir taip vat keičiasi tas stiprumas ir kartu Saulės aktyvumas. Na, bet matomai per maunderio minimumą kažkas buvo kitaip. Yra visokių modelių, kurie bando paaiškinti, kodėl čia tas maunderio minimumas, na, bet kai kurie iš tų modelių galbūt prognozuoja ir periodiškų mokytimą, kiti to neprognozuoja. Tai dabar turėdami šitos duomenis, aišku, galėsim atsirinkti, o kurie iš tų modelių gali būti teisingesni, nes dabar žinom, kad modeliai turi paaiškinti ir periodiškų mokytimą. Na ir bendrai šitą informaciją padės geriau suprasti ir prognozuoti Saulę, Dabar į ateitį, o tai žinoma labai svarbu, nes žemėje esant truputį mes esam apsaugoti nuo saulės aktyvumo, ar jis būtų mažas, ar jis būtų didelis, nes tiek žemės magnetosfera, tiek atmosfera saugo, bet išskirdusi kosmoso tos apsaugos nebelieka ir dėl to saulės aktyvumo pokyčiai yra labai svarbus. Astronautams, kosminiams aparatams, tai jos prognozuoti yra svarbu ir kuo toliau tuo svarbiau bus, nes žmonių į kosmosą vis daugiau skraigys ir kosminio aparatų irgi bus vis daugiau. Tai va, tai žodžiu, tokia įdomi istorinė detalė, galima sakyti, kuri duoda žinių ir duoda informacijos ir padės prognozuoti 
ateitį, tai yra tai, ką mes, tai, kas mums dabar yra labai aktualu. Ar teisingai suprantu, kad jeigu Saulės dėmių yra mažai arba jų iš vis nėra, tai tada mažiau tų Saulės audrų ir mažiau povojaus astronautams, palydovams ir panašiai? Taip, taip, teisingai. Kuo daugiau Saulės dėmių, tuo stipresnės Saulės aktyvus, tuo daugiau Saulės žypsnių, tuo daugiau vainikinės masės išmetimo, tuo stipresnės bendrai pučia Saulės vėjas. Bet pat Saulės vėjas vis tiek jis išlieka ir Saulė pučia visą laiką, ne? Taip. Taip, Saulė vėja pučia visą laiką, bet tiesiog tas vėjo stiprumas tai yra tiek jo penkis, tiek jo greitis irgi šiek tiek keičiasi su to aktyvumo ciklu. O jeigu mes sukonstruosime, pavyzdžiui, va tokį erdvėlaivį, kuris kaip Saulės būrė bus parentas ir jis naudosis tuo Saulės vėjų ir kaip tik ateis toksai Saulės minimumas stiprus ilgą laikis, kad net ir tas Saulės vėjas prislopsviškai ir mums ta misija gerokai sulėtės, ne? Nežinau, ar gerokai, bet, aišku, šiek tiek sulėtės. Na, kalbant apie Saulės būrės, tai yra du jų tipai tokie, galima sakyti. Vienas tipas yra toks, apie ką tu užsiminiai, kad tai būtų iš esmės laidai ilgi ištempti nuo, ištiesti nuo erdvėlaivio, kurie kuriuose Saulės vėjas indukuotų siroves ir siroves indukuotų magnetinius laukus ir taip pat stumtų Saulės vėjo ir taip stumtų aparatai priekį. Kitas variantas yra būrė, kuri yra tiesiog didelio ploto, bet lengvas atspindintis paviršius, kuris jau ne Saulės vėjo, bet fotonus gaudo, nes fotonus sarautas vis tiek daug stipresnis negu Saulės vėjo. Taigi toms būrėms, kurios per fotonų atspindėjimą veikia, tai aktyvumas kaip ir jokios įtakos nedaro. Kaip tik mažesnis aktyvumas geriau, nes turbūt būrė taip mažiau susidėvė. Buvo tokie istoriniai minimumai ilgalaikiai, ar gali būti ilgalaikiai maksimumai, kur labai daug tų aktyvumą ir tada jau jeigu ateitų toks laikotarpis, tai būtų nelabai gerai mums? Intuicija man kuždo, kad turbūt sunkiau pasiekti ilgalaikį maksimumą negu ilgalaikį minimumą, nes vis tiek atrodytų, kad maksimumas tai yra kokio nors papildomo įsitempimo, papildomo energijos išlaisvinimo laikotarpis, kuris negali testis be galo. Tuo tarpu minimumas, tai tiesiog reiškia, kad kažkoks procesas, kuris sukelia tą aktyvumą, jis nebeįsijungia ar susilpnėja. Tai, sakau, intuityviai galvoju, kad pasiekti ilgalaikį maksimumą būtų sunkiau negu pasiekti ilgalaikį minimumą, bet tikrai negaliu tvirtai teikti, kad taip ir yra. O kokios yra rizikos būtent, jeigu būtų didelė audra? kad atskrėtų iki žemės ir pataikytų ir sukeltų Europos šalims kažkokią tragediją ar Amerikai ar kitoms šalims. Kiek dažnai toks įvykis gali vykti remiantis istoriniais įvykiais, žinai, duomenimis? Remiantis istoriniais duomenimis tai stipras ir žemės paviršiai pakenkiančios saulės saudros maždaug sykį per šimtą metų metinką. Mes buvo viena 19 amžiaus viduryje, Carringtonų įvykis. Jos metu 
sudegė nemažai telegrafo laidų Šiantas Amerikoje, kitose telegrafo laiduose buvo indukuotos tokios stiprios srovės, kad atjungus prietaisus nuo elektros šaltinių vis tiek jie veikia. Taip pas mano, telegrafo prietaisus ir galėjo komunikuoti telegrafas visiškai nenaudodami jokio energijos šaltinio. Tai čia buvo pagrindinė tokia žala tiesioginė. Vėliau 1987 metais buvo irgi Saulio saudra, kuri sukėlė masinius elektros atjungimus Kvebeke, Kanadoje. Nes vėlgi stiprus tų energinkų dėlelių sarutai perkrovė elektros atjungus ir daug kur tiesiog iškėpė tie laidai ar transformatorinės sudėgė, na, tokie ilmikai nutiko. Tai iš esmės, vat būtent elektros laidams poveikis didelis, nes tai ilgas laidas, kuriame tas saulės vėjos rautas gali indukuoti papildomos suroves, kurios gali perkrauti laidą ir jis tiesiog sudegs. Taip pat elektronikai poveikis, nes elektronikai bet koks elektronų ir protonų surautas gali tiesiog pažeisti mikros chemas. Kuo smulkesnės elektroninės sistemos, tuo lengviau jas yra pažeisti tokiamis energingomis dalelėmis. Kiek teko girdėti, tai man atrodo netgi specialiai įvairioms kosminėms misijoms elektroniniai prietaisai yra daromi didesni, stambesni, negu būtų galima pagal technologijos, kokios tuo metu egzistuoja. Tiesiog tam, kad jos sunkiau būtų pažeisti tas įmikras schemas. Na tai va, tai jeigu žemės paviršių pasiekia toks rautas, na tai kompiuteriai, išmanėjai telefonai, išmanėjai televizoriai ir panašus dalykai, jie gali tiesiog, nebūtinai, kad visi ir visur, bet tiesiog kai kur gali irgi tiesiogiai sugesti ir išeiti iš irkiuotės. Na, jeigu tai mano kompiuteris būtų, na, tai aišku, man nesmagu, ypač jeigu ten atminti pagadiną ir tarki mano nuotraukų albumas praniksta, bet daug didesnė problema, jeigu tas kompiuteris yra skirtas kokio brandolinio reaktoriaus valdymui ir jis yra sugadinamas ir išėdamas iš irkiuotės. Tiesa, pavojus didesnis yra Šiaurės Amerikai negu Europai, nes žemės magnetinio plauko ašis yra nesutampa susukimuose ašim ir yra pasvirusi ir būtent į Šiaurės Amerikos pusę. Taip kad tas pašvaiščio avalas vadinamasis regionas, kuriame pašvaistas matomas, jis Šiaurės Amerikoje yra apima daug labiau pietinės platumas negu Europoje. Dėl to, va, Europoje Lietuva yra taip, na, pietiniam pakraštyto valo, kad kartais pas mus pasimato pašvaišį. Totarp Šiaurės Amerikoje, na, toj pačioj platumoj kaip Lietuva yra ten kažkur Kanados vidurys. O Šiaurės pašvaistės reguliariai matomas ne tik Kanadoje, bet ir šiaurinėse jav valstijose. Taip, kad tikrai daug piečiau. Tai ir pavojus taip pusėj pasaulyje yra didesnis tegu Europoje. O kaip manai, mes per savo gyvenimą ar kažkokį panašų įvykį patirsime, kad grinai visą infrastruktūrą būtų supurtyta ir atsijungtų elektrą keliom dienom ir panašiai? Na, 
statistiškai tikėtina, kaip sakiau, kas šimtą metų maždaug nutinka, na, tai jeigu buvo 19 amžiaus vidaryta, da 20 amžiaus antroji pusė, na, tai šio amžiaus, iki šio amžiaus pabaigos irgi galim tikėtis dar tokios saudaros, na, kiek iš mūsų išgyvens iki amžiaus pabaigos, tai čia atskiras klausimas, bet tai įmanoma. Taip pat prieš dešimt gal metų, na, praeito to saulės aktyvumo ciklo metu buvo bent viena tokia milžiniška milžiniškas vainikinės masės išmetimas, kuris palyginus netoli žemės priskrėjo. Nepataikė į žemę, bet nepasakysiu dabar kokiu atstumu, bet ant turbūt gal keli milijonai kilometrų buvo, kas kosminiais atstumais nėra tiek jau daug, kai nuo saulės iki žemės yra 150 milijonų kilometrų. Tai va, tokiu atstumu pralėkė dalelius rautas, na, tai būtų tenai kelios valandos keliom valandom vėliau jisai F anksčiau judėjęs, ten keliais laipsniais kita kriptimė galėjo pataikyti į žemę, tai va čia tiesiog pasisekė, kad tokio išvengimo. Kągi, dabar kokią turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie paukščių tako galaktikos centrą ir ten esantį žvaigždžių spiečių ir žvaigždžių formavimą sieme. Na, apskatai bendram susipažinimui paukščių tako galaktikos centras, jis matomas Šaulio žvaigždyno kriptimi, pačiame centre yra supermasyvi jodoji skilė, vadinama Šaulio A žvaigždutė. A žvaigždutė tai tiesiog todėl, kad ji pirmiausia buvo identifikuota kaip radijo spinduliotės šaltinis, o radijo staronomai tiesiog kiekviename žvaigždyne radijo spinduliotės šaltinius žymėjo didžiosiamis abecelės raidėmis nuo A ir taip toliau. Tai čia buvo pirmasis šaltinis aptiktas Šaulio žvaigždyne ir vėliau buvo aptikta, kad pasklidusiame radijo spinduliotės šaltinį yra dar mažas taškinis šaltinis, tai dėl to jis pažymėtas A žvaigždutė. Na ir vėliau paaiškėjo, kad ten yra supermasyvijodoje skilė. Aplink supermasyvė jodoje skylio sukas žvaigždžių spiečius, kur yra bent keli šimtai, turbūt keli tūkstančiai žvaigždžių, kurios tiesiog įvairiomis kriptimis iš testomis orbitomis sukasi aplink jodoje skylio. Tos spiečiaus spindulys yra mažiau nei apie dešimtadalį per seko. Tai yra... Dešimtadalis per seko, aišku, lyginant arkim su saulė sistema, tai vis tiek yra labai daug. Nes per sekas yra apie 202 tūkstančius astronominių vienetų, kur astronominis vienetas yra atstumas nuo saulės iki žemės. Dešimtadalis per seko vis tiek 20 tūkstančių astronominių vienetų, na tai labai daug. Iš kitos pusės, atstumas nuo saulės iki artimiausios žvaigždės yra apie 1,3 per seko. Tai žodžiu, nuo saulės per per seko atstumą, nei vienos kitos žvaigždės nerasme. Tatarpų galaktikos centre aplink juodoje skylę per dešimtadalį per seko randame apie tūkstantį žvaigždžių. Na, tai tikrai didelis žvaigždžių telkinys. Tai yra ne vienintelis žvaigždžių telkinys, šiek tiek toliau, maždaug pusės per seko atstumų yra žvaigždžių diskas, arba gal net du diskai. Vienas, kuris dangaus plokštumo išjūrint juda pagal laikotučio rodiklio, kitas, kuris juda prieš laikotučio rodiklio. Tie diskai sudaryti iš jaunų žvaigždžių, kaip ir tas centrinis piečius. Jie pagrinde tenai, kas aptinkama, tai yra jaunas žvaigždės. Ne, jaunas šiuo atveju yra keli milijonai metų amžiaus. Keliu milijonai, na, 
žvaigždės vėlgi. Pačios masyviausios jos tik ir gyvena tos kelis milijonus metų. Bet saulė, tarkim, gyvena jau pusvengto milijardo metų ir dar daugiau nei antra tiek gyvens. Vadinasi, vidutiniškai žvaigždėms tie keli milijonai metų tai yra neilgas laiko tarpas. Manoma, kad tas žvaigždžių diskas susiformavo, kaip ir iš kelis milijonus metų, aplink juodąją skylę Šaulio žvaigždutė buvo susitelkęs dujų diskas, kuris maitino juodąją skylę, sukėlė galaktyvumą epizodą ir išorinė to disko dalis fragmentavo į gabalus, kurie suformavo žvaigždės. Kitas, o priežastis, kodėl reikia būtent tokio paaiškinimo, yra ta, kad kaip įprastai žvaigždės formuojasi galaktikoje, tai yra dujų debesis, koks nors įma fragmentuoti ir tie jo fragmentai susitraukia užsižiebę tampą žvaigždėmis. Tai toks mechanizmas pačiame galaktikos centrė, maždaug centriniame parsekė, jis nelabai gali veikti. Dėl to, kad dėl stiprios pėdosios kilės gravitacijos, bet koks dujų debesis, jis būtų ištempiamas į juostą, į žiedą ir net ir fragmentai jo nespėtų suformuoti žvaigždžių, kai būtų tiesiog ištempiami gravitacijos potvininiu jėgų ištempiami ir šardui. Dėl to reikia kokiu nors ypatingų sąlygų, kad galėtų tenai tie fragmentai susidaryti ir susiformuoti žvaigždės. Tai va, Centrinės spiečius ir vienas arba du žvaigždžių diskai, bet ir tai dar yra ne viskas, kas tame galaktikos centrį dedasi. Dar yra žinoma kitų žvaigždžių spiečių, nedidelių, kurie irgi yra tenai pačiam centrį. Ir vienas iš jų, vadinamas IRS-13, yra maždaug 0,15 per sekų atstumų nuo juodos eskilės. Tai truputį toliau negu tas centrinis spiečius supantis juodą eskilę, bet vis tiek labai labai arti. Jau seniau buvo žinoma, kad tame spiečiu yra bent keletas tikrai labai masyvių žvaigždžių. Na ir tas faktas, kad jos yra labai masyvios, iš kartų mums sako, kad jų amžius negali būti didelis, nes tai yra tokios žvaigždžios, kurios pačios gyvena tik kelis milijonus metų. O kiek kartų jos didesnės už mūsų saulę? Čia kalbam apie maždaug 20 saulės masų ir panašiai. Tai pagal masą atrodytų gal ne tiek ypatingai didesnės, bet pagal šviesą tai čia turbūt koks šimtas tūkstančių kartų didesnė, ar bent tūkstančius kartų tikrai didesnės šviesas. Taip kad, na, masyvas žvaigždės. Ir jų apskaičiuotas amžius buvo apie 4 milijonus metų. 4 milijonai metų yra maždaug pakankamas laiko tarpas, kad spiečius galėtų būti susiformavęs toliau, tarkim, poros per seko atstumų nuo juodos eskilės, kur jau įmanomas toksai paprastas žvaigždžių formavimasis. Ir tada dėl saveikų su aplinkinėmis žvaigždėmis galbūt, gal su kokiu prašalį lekiančiu kitų dujų debesio ir spiečiame, jis tiesiog galėjo nukristi, tai yra numigruoti arti juodos eskilės. Bet dabar tame spiečioje atrasta kelias dešimt, bent trisdešimt trys dar besiformuojančios žvaigždės. Tai yra, na, atlikę stebėjimus radijos submilimetrinių infrarodonųjų spindulių ruošio, tokius tikrai gana plataus spektras stebėjimus. Astronomai išskyrė tame spiečioje 33 
dulkėtus šviečiančius objektus, kompaktiškus. Dulkėti kompaktiškai švytintis objektai visur ir visada rodo, kad yra besiformuojantis žvaigždė, kurią dar gaubia debesies fragmentas, tas debesies fragmentas tiesiog neišsisklaidęs, žvaigždės spinduliuotė jo neišardėjai gabalus ir dėl to dulkės tą fragmentą, tame fragmentę esančią sušyla ir jos įmas spinduliuotė. Ir mes tą ir matome, nes pačios žvaigždės spinduliuotė per tas dulkės neprasiskvėra. Taigi, turim 33 besiformuojančias žvaigždės. Besiformuojančias, tai reiškia, pagal savybės jų amžius negali būti didesnis negu milijonas metų. Milijono metų jau neužtenka, kad spiečius spėtų atmigruoti iki taip artijodosios kilės. Tai kyla klausimas, o kaip čia jos gali formuotis? Atsakymą pasufleruja tai, kad visi šitie objektai atrasti nepasiskirstė per visą spiečių, bet priekinėjo jo dalyje. Tai yra, jeigu įsivaizduojam, kad spiečius juda, kažkaip per dveje, tai būtent tie naujai atrasti objektai yra toje spiečiaus pusėje, į kurią jis ir juda. Tai iš čia galim susidaryti tokį vaizdą ir tokį scenariją nupiešti, kad spiečius, dar būdamas pakankamai jaunas, jisai migruodamas į centrą, turėjo dar nemažai dujų likusių. Nes šiaip, kai iš debesies susiformuoja žvaigždžių spiečius, tai jaunų žvaigždžių spinduliuotė dujų didžiąją dalį tiesiog pašalina iš spiečius ir toli gražu ne visos debesies dujos virsta žvaigždėmis. O tik tai gal keliolika procentų, gal kokie dvidešimt procentų virsta žvaigždėmis. Taigi šituo atveju yra sterilika, turbūt turėjo dar nemažą kiekį likusių dujų ir Kai įkrito prie pat juodosios kilės, tai ten aplinkui esančios dujos tiesiog sukūrė pakankamai pasipriešinimo, kad įvyktų smūgis, susidarytų smūginę bangą, o smūginę bangą visada suspaudžia dujas, suspaustos dujos juos įkaista, bet įkaista tik trumpam, nes tas suspaudimas labai paskatina ir paspartina dujų vėsimą. Spartus dujų vėsimas galėjo leisti fragmentuoti ir susitraukti dujų telkinukams taip greitai, kad tas judėjimas aplink juodąją skylę nesugebėjo išardyti tų fragmentų ir tie fragmentai taip atsirado. Taigi, pagal šitą scenarijimas galim daryti išvada, kad maždaug prieš milijoną metų tas spiečius atmigravo į centrinę ir tada jisai tiesiog sukasi jo orbitą kažkokia aplink juodąją skylę bet tiesiog tada atkeliavo ir įvyko ta smūginė banga, susidarė fragmentai, kurie dabar formuoja žvaigždės. Tai va toksai vieno gabaliuko galaktikos centrė istorija, kuri vis tiek parodo tokių įdomybių, kurios ten vyksta tokioje ekstremalioje aplinkoje, nes tikrai supermasyvios vėdosios kelias prieigos yra daugelių savybių kitokia aplinka, negu didžioji dalis galaktikos. Taigi, ten vykstantis procesai, kai kurie tiesiog analogų neturi kitur galaktikoje. O iš kur susidarė ta smūginė banga? Ar ten kažkoks sprogimas įvyko? Ne sprogimas, bet tiesiog, na, įsivaizduokim, kad yra dujų, kad ir gana retų, bet tiesiog tvyrantis toksai rūkas, sakykim, apie 
link jodės kylę ir atlikę kitas dujų telkinys, na, žvaigždžių ir dujų telkinys, jis tiesiog ima verštis per tą rūpą, na, jeigu jis veržiasi didesnių greičių negu garso greitis, jis įdaro smūginę bangą. Kažkiek, kažkiek tai panašu tai, kaip atsivaizduokim vandens surovė į žarnos į sieną paleistimą, na, tai atsitrenktų ir susidarytų ten irgi šiek tiek tokios smūginės bangos. A, bet, na, Čia tiesiog kitokie visi tie tankiai yra, bet vis tiek jų pakako, kad smūginę bangą susidarytų. Čia galima palyginti, kaip su tie lėktuvai būna, naikintuvai lekia ne, ir suformuoja tokią debesysę pasimato toksai. Taip, 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 visiškai teisingai šitas Maho Kūgis beros vadinasi. Taip, lėktuvas viršia garso greitį ir tuo metu susidaro smūginė banga ir ta smūginė banga e, sąlygoje staigų dujų atvesimą ir dėl to atvesimo kondensatą susiformuoja ir pamatom tą kūgį. Nes būtent kaip smūginė banga ejo, ten už jos ir e, įvyksta kondensacija. Ar ten galėjo susidaryti ir kažkokios egzoplanetos, ar jos besiformuoja dabar? Iš principo gal ir taip. Bet iš kitos pusės tai yra mažai tikėtina būtent dėl, dėl dviejų priežasčių susijusių su gravitacija. Viena tai jodoji skilė šalia esantį, kita labai daug aplinkoje esančių kitų žvaigždžių. Ir jų gravitacija tiesiog gali tiek išblaškyti ar suardyti protoplanetinį diską, bet kokį, kad nebeliktų iš ko formuotis planetoms. Bet mes, ar jau yra kokių nors nuotraukų su Jameso Webo teleskopu, kad ar ten matosi kokie nors planetų taškiukai, ar, ar nėra o tokių domenų? A, planetų taškiukų tai, tai tikrai tenai nepamatysime, bet šiaip kokios nors informacijos apie planetas telgi reikėtų labai, labai specifinių ir ilgalaikių stebėjimų, kad kanas tokio pamatytume ir tam tiesiog Labai mažai šansų, kad kas nors nukreips teleskopus tokiam ilgam laikui, tokiam stebėjimams, nes, kaip sakiau, tikimybė ten planetoms egzistuoti yra, yra bet jie labai menka. Tai tiesiog planetų paieškomis geriau koncentruotis į regionus, kur daug didesnė tikimybė tas planetas aptikti. O jeigu tenai susiformuavo žvaigždės, kurios yra panašaus dydžio kaip mūsų saulė, ar jos ilgai egzistuos, ar koks jų likimas skriejant aplink tą juodąją skylę? Čia vėlgi tas likimas nemaža dalim priklauso nuo, nuo gravitacijos, bet ta, ta gravitacija na, šiuo atveju tokia gana chaotiška gaunasi. Chaotiška ta prasme, kad aplinkui yra daug kitų žvaigždžių, kurių padėtis visai kinta tos, tarkim, nagrinėjamos žvaigždės atžvilgių ir dėl to trauka gaunasi iš, iš įvairių pusių, dėl to sudėtinga prognozuoti tos žvaigždės judėjimo trajektorijai. Ir baigtis gali būti įvairias. Gali būti baigtis tokia, kad nulieks arba tiesiai į juodąją skylę, arba tai partijos, kad bus žvaigždė suardyta ir išdraskyta į gabalus, arba skriesti tiesiog ramiai savo arbita aplink juodąją skylę, kad ir metų, 
Arba bus išsvesta, kur nors toliną rudosios kelias. Viduriniai iš atų baigčių, sakyčiau, yra mažiausiai tikėtina, nes kad milijardus metų išliktų stabiliu orbita, tokioje aplinkoje tai mažai tikėtina. Prieš kelias savaitės viename iš epizodų, kaip tik kalbėjome apie orbitų stabilumo analizą galaktikos centrė. Ir tenai buvo padaryta išvada, kad berods 500 metų laikotarpio orbitos visiškai chaotiškos yra, taip kad neįmanoma prognozuoti, kas nutiksta. Tai tikėtis, kad 10 milijardų metų kokią nors orbitą išliks, būtent tame parametru erdvės regione, kuris leistų jai toliau suktis aplinkiodoje skylio, saugiai tai yra tikrai mankai tikėtinis. Žodžiu, labiausiai tikėtinis scenarijai yra arba įkritimas į jodės skylę, arba išliekimas kur nors laukų. O jeigu įkristų į juodąją skylę, ar mes tapo matytume, kažkokį signalą gautų, ateitų iki mūsų? Jeigu tiesiai įkristų į juodąją skylę, tai turbūt nieko nepamatytume. Na, tik tai tie, kad jeigu labai gerai sektumėm žvaigždžių judėjimą, tai pamatytume, kad žvaigždė buvo, jį judėjo juodosios skylės link ir pranyko. Jeigu praliektų taip arti juodosios skylės, kad būtų suardyta į gabalus, tai tada turėtumėm pamatyti žypsnį, nes tam medžiaga, kuris sudarė žvaigždį, jis susisuktų į diską aplink juodoje skylė, imtų kristį juodoje skylė, pati medžiaga į kaitus imtų labai ryškiai spinduliuoti, bet tiesiog tas diskas būtų suvalgytas turbūt per keletą mėnesių, gal keletą metų. Tai turėtumėm tokį žypsnį, kuris keletą metų trunka. Tas žypsnis, kokio šviesumo jis būtų, ar jį įmanoma būtų pastebėti su mėgėjiškais teleskopais? Jis tikrai nebūtų toks, kad matytumėm plika akimi ir mėgėjiškais teleskopais irgi sudėtinga, nes mėgėjiški teleskopai vis tiek, jeigu kalbam apie regimųjų spindulių teleskopus, tai jie į galaktikos centrą žiūrint apskirtai tos jėdosios kelias ir jos prieigų pamatyti neįmanoma, nes tarp galaktikos centrų ir mūsų yra labai labai daug tarp žvaigždinių dulkių, kurios efektyviai sugeria regimųjų spinduliuotą. Dėl to galaktikos centras paprastai yra stebimas radijos su milimetriniu infraraudonųjų ir rengeno spindulių ruožasi. Nes tų spindulių dulkės nesugeria. Arba sugeria netaip efektyviai. Kągi, palinkėkime, kad mūsų palydovų kūrėjai sukonstruotų kosminį teleskopą, kurio mūsų astronomai galėtų pamatyti tokį įvykį. O dabar noriu padėkoti Kastyčiui. Ačiū, kad dalinėsi. Kviečiu žiūrovai skaityti Konstantą LT, ten dar daugiau naujienų rasite. Na ir žinoma, stiksime už dviejų savaičio. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.